0: Goedemorgen en welkom bij Radio, uh, Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Bart Verplanken en ik ga samen met mijn medepresentator Thomas Verhagen en onze gast het vandaag hebben over ontbossing in de Amazone. In 2019 noemde president Macron het de longen van onze aarde, het Amazone-regenwoud. Met een oppervlakte van ongeveer 6,7 miljoen vierkante meter is het voornamelijk in Brazilië gelegen regenwoud, twee keer zo groot als India... En huis het ongeveer 10% van alle levende soorten op aarde. Naast een grote diversiteit aan niet-menselijke dieren wonen er ook 30 miljoen mensen van 350 verschillende etnische achtergronden. Waaronder ook veel geïsoleerde inheemse bevolkingen. En hiernaast is de Amazone ook verantwoordelijk voor 10% van al het opgeslagen CO2 in de natuur. De reden dat Macron het in 2019 de longen van de aarde noemde, was omdat het bos in brand stond. Het gaat namelijk niet goed met de Amazone. Al sinds de jaren 60 wordt het post aangetast door de mens. In de periode van 1960 tot 2018 is ongeveer 17% van het originele regenwoud verloren gegaan door houtkap en branden. Experts geloven dat er bij een verlies van ongeveer 20 tot 25% een kantelpunt bereikt kan worden... ...waardoor grote delen van het Amazone langzaam zullen afsterven en veranderen in een droge savanne, Met alle gevolgen van dien. Om dit tegen te gaan zetten tallo talloze mensen zich in op lokaal, nationaal en internationaal niveau... Zo wordt er internationaal gewerkt aan, aan uh, het, het beschermend maken van meer delen van de, het regenwoud. En wordt op nationale politiek actie gevoerd tegen oliewinning en mijnbouw in het regenwoud. En beschermen op lokaal niveau inheemse bevolkingen hun grondgebied tegen illegale houtkap. Om verder in te gaan op de details van de ontbossing in de Amazone zit vandaag bij ons aan tafel dokter Tim Boekhout van Solingen. Tim heeft een achtergrond in de sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Maar is vervolgens richting de criminologie gegaan. Maar hij begon met onderzoek naar drugsgebruik in Europa. Hiernaast is hij nog onderzoek gaan doen naar de groene kant van de criminologie. Namelijk illegale houtkap. Na veel onderzoek is hij nu actief in het helpen van de lokale inheemse bevolkingen... in de Braziliaanse Amazone om illegale houtkap ter plaatse tegen te gaan. Welkom Tim. Allereerst een vraag aan Thomas. Uh, Thomas, wat denk jij dat de voornaamste reden is dat de Amazone wordt gekapt in Oeh. Brazilië?
1: Ja, goede vraag. <tus> dat is altijd lastig. Uh, ik, ik, dat, ik heb het idee... Dat dat uh, grotendeels dus komt doordat er uh, mensen behoefte hebben aan, aan het hout om dat te verkopen. Maar ook omdat er, er heel veel ja, noodzaak is naar, 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 naar grond, naar landbouwgrond. Dat er, dat er eigenlijk een, twee
0: redenen zijn die, die, die samen gaan. Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij heeft Tim daar straks een antwoord op. Ben benieuwd. <laughs> Allereerst Tim, um, waarom ben je onderzoek gaan doen naar illegale houtkap? Hoe ben je van de sociale geografie oh. naar de drugs naar de illegale drugshandel en dan naar ontbossing in de Amazone? Hoe is die weggekomen?
2: Ja, nou eigenlijk al sinds mijn tienertijd wilde ik me voor het milieu inzetten. En toen ging ik sociale geografie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. En toen, eh, toen ik studeerde eind jaren tachtig, ik begon in 88 En toen had je net in zo'n rond 1990 kwamen die Erasmus programma's op. En ik dacht van hé, hey, dan kan je in het buitenland studeren. Dus dat leek me helemaal te gek. Dus ik heb me toen daarvoor aangemeld. Toen ben ik een heel jaar naar Parijs gegaan. Aan de sorbon. En daar las ik uh, eigenlijk in Le Bonde Diplomatique uh, over de illegale drugsmarkt. En dat uh, toen, in die tijd, hè, uh, 1990, dus het ging dan over 300 miljard dollar, 8 van de internationale wereldhandel. En het was toen nog Koude Oorlog, of het net nog het laatste staartje van de Koude Oorlog. Dat heel veel onafhankelijkheidsbewegingen, of heel veel maar verschillende, zich financierden met drugs. En dat ook soms werd uh, toegestaan. Bijvoorbeeld door de Verenigde Staten. Terwijl die tegelijk de war on drugs vochten. Maar als dan bepaalde partijen... bijvoorbeeld in Centraal-Amerika of in Centraal-Azië... tegen de communisten vochten, dan was het goed. En dan moest je die luist uh, geld laten verdienen met drugs... omdat ze de wapens verkochten. En tegen, weet je, Dus ik dacht, wauw, dat is interessant. Want ik, ik had sociale geografie, politieke geografie... internationale betrekkingen. En dan, nou ja, dus ik dacht, wauw, dus daar wilde ik meer over weten. Dus ik dacht, daar wil ik eerst wat meer over weten. Mij, ik heb het als een soort... uitstapje gezien... En door die drugsprematiek heb ik heel veel geleerd over internationale betrekkingen... en over machtsverhoudingen tussen regeringen en, en politieke agenda's. Hoe dat werkt. Maar dat, ik zag het altijd als iets tijdelijks en ik wilde uiteindelijk... en toen werd ik eigenlijk min of meer toevallig via die drugstudies... werd ik docent Criminologie in Utrecht. En toen dacht ik, oh ja, um, ja hoe, hoe, dacht ik, ik nou, hoe kan ik nou naar die milieu gaan? Toen dacht ik, oh wacht, als ik nou op die on, tropische ontbossing... als ik me daar nou op concentreer, dat is, had ik dan gelezen in de krant dat heel veel illegaal was. Denk ik denk oh, nou, als het illegaal is, is het criminaliteit. Dus dan kan ik mij als criminoloog daarmee bezighouden. En aan mijn toenmalige baas Frank Bovenkerk, die kende criminoloog, zei ik dat. Ik zei, goh, ik was eigenlijk nog met mijn proefschrift bezig toen. Ik heb het nu over 2000 ongeveer, het jaar 2000. En ik denk, ja, ik wil eigenlijk richting de milieucriminaliteit illegaal houden, dat vond hij een goed idee. En toen ben ik, heb ik ja, ik weet nog dat ik dacht, ja, je kan je dan niet zomaar omscholen. Ik zeg, nee, niet in één keer, maar wel langzaam. Ik bedoel, je moet zo denken van, Net zoals, Als je, je studeert hè, je, bijvoorbeeld, als je een week met een thema bezighoudt voor een paper, dan weet je al, kan je eigenlijk best wel veel over een thema werken. Nou, dan heb je op een gegeven moment je scriptie, dan hou je zeg maar een paar weken of een paar maanden met iets bezig. Nou, dan kan je. En dan, en dan heb je nog een trap hoger, dat is dan de promotie. Dus als je drie of vier jaar met iets bezighoudt, dan ben je ineens, dan kan je dus ineens deskundig worden. Hè? Want als je. Ja, dan ben je deskundig. Dus in drie, als je drie of vier jaar met iets bezighoudt, kan je gewoon eigenlijk de status van deskundige bereiken. Nou, ja, dus je kan wel gewoon omscholen. Je moet je daar gewoon dan drie of vier jaar mee bezighouden. En dan kan je jezelf omscholen. Dus dat heb ik gewoon geleidelijk gedaan. Ja. En dan ga je op een gegeven moment naar conferenties in Wageningen. En dan denk je van nou, kijk of ik de discussies een beetje kan volgen. Kijk of ik de artikelen een beetje kan volgen. nee nou. En kijk of ik een beetje mee kan praten. En dan ga je zelf wat schrijven. En dan zo kan je lang, heb ik me langzaam omgeschold tot naar groene criminoloog.
0: Ja, dus nu ben je deskundige in illegale ontbossing. Um, en dan voornamelijk gericht op de, Amazonen, de Amazone, de Braziliaanse Amazone. En waarom wordt de Amazone ontbost? Is dat anders dan ontbossing in andere delen van de wereld? Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Nou, ik ben eigenlijk ook vooral um, gespecialiseerd in equatoriale ontbossing. Ik ben eigenlijk ben zelf persoonlijk geïnteresseerd in de equatoriale bossen. Dat is een subcategorie van de tropische bossen. En de equator is echt gewoon langs de evenaar. En gewoon, ik, ik, heb, hè, ik heb sociale gegevriesd Ik vind het heel mooi om naar onze aarde te kijken... We bewonen natuurlijk een prachtige planeet. En, uh, maar wat zo bijzonder is... die band rond de Evenaar... dat is natuurlijk het warmste. Wat daar bijzonder aan is... is dat je dus 12 uur licht, 12 uur donker hebt. En dat die stabiliteit... en ook daardoor de stabiliteit van het klimaat... geeft die grote biodiversiteit. Want daar, je vindt vooral rond die band de grote biodiversiteit. Dus je daar, want de Amazone zit op die band. Maar als je dan naar Afrika kijkt... heb je Centraal Afrika. Daar wonen alle grote apen. Behalve de chimpansees. Die wonen ook allemaal daar. En dan ga je naar Azië en dan heb je echt Indonesië vooral, de Indonesische archipel, en dan heb je de orang-utan's maar ook heb je ook de bosneushoorn en de bosolifanten daar. Dus je hebt eigenlijk de meest bijzondere biodiversiteit rond die equatoriaal. Dus ik heb ook over alle, ik heb ook veldwerk gedaan in Indonesië naar illegale houtkap of in de binnenlanden van Borneo. Ik heb onderzoek gedaan naar centraal Afrika ook. Dus, dus, dus mijn fascinatie gaat uit naar de equatoriale regenwouden, maar dan daarbinnen. Ja, <laughs> um, ik bedoel, hebt uh, vooral de Amazone. En in de Amazone die is dan heel anders eigenlijk die regenwouden, want in, in de equatoriale uh, regio's van Afrika en Azië... heb je hele grote zoogdieren. He, je hebt de bosolifant, de neushoorns en grote apen. In de Amazone niet, daar heb je alleen maar kleine dieren eigenlijk. Je hebt alleen de tapir, is eigenlijk het grootste dier. Hm. Maar je hebt daar geen grote landdieren. De aapjes zijn maximaal 13 kilo. Veel kleiner dan, uh, dan die in centraal. Dus het is heel anders. Ook een heel groot verschil is. Mensen denken altijd dat het één ding is. Maar bijvoorbeeld de, in de dieren in de... In de Afrikaanse, equatoriale bossen, of tropische en Aziatische, die eten vooral bladeren. In de Amazone eten de dieren vooral vruchten. En de, de bladeren dus niet. Want, dat, want de, de, de bomen in de Amazone. Die hebben bijna geen bladeters daar. Die bomen beschermen zich tegen de bladeters. En dat is omdat ja. de bodem. begrijp ik, ik ben geen bioloog, maar wat ik hier dan van lees en begrijp. is dat de bodem, dat weet ik wel, de bodem van de Amazone. is veel armer vergeleken met die van Azië en, en Zuidoost-Azië. Um, dus de bomen moeten zich beschermen zich. Die hebben die bladeren nodig. om voor de zon. Dus die beschermen dat zij worden gegeten. En, daar, en de dieren in de Amazone dus vooral fruit. Dus dat is toch best wel heel anders. Weet je, je denkt allemaal hetzelfde, maar eigenlijk als je een beetje inzoomt. Nou ja, en dan, wat dan ook nog voorts bijzonder is aan die drie equatoriale regenwouden, is dat heel veel mensen wonen. Het zijn echt bewoonde bossen. En, uh, nou ja, en ik heb op een gegeven moment tijdens een onderzoek dat ik deed in, in Brazilië voor NWO, de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek. Ik heb echt geleerd toen ik in Amazone, ik heb er vier jaar de helft van het jaar gewoond. Zes maanden per jaar. Um, dat als je die Amazone wil beschermen, moet je samenwerken met die gemeenschappen. Dus ik denk, ja, dat is zo logisch eigenlijk. Als je erover nadenkt. Ik bedoel, Stel jij, uh, stel je woont zelf in een bos en de wereld wil dat bos beschermen. Dan zou je het ook logisch vinden dat ze een keertje met jou komen praten. Hè? Ja. Op de wereldgemeenschap. Hè? Van goh, vertel jij eens, jij woont hier. Van, hoe zie jij, kijk jij er tegenaan? En dat gebeurt dus eigenlijk vrijwel niet. Dus dat is een grote absurditeit, vind ik. En um, ik heb geprobeerd mijn ideeën te verkopen aan grote NGO's. Eigenlijk niet gelukt eigenlijk. Dus toen heb ik uiteindelijk mijzelf zelf een soort stichting opgezet. en ben ik mezelf maar dingen gaan doen. Weet je wel? Dus ja. ja. Um,
0: Forest Forces.
2: Ja, een stichting heb uh, ik opgericht, Forest Forces. Um, ik ga Dit jaar ga ik wel fuseren met een andere stichting, samen met Shinji Foundation. Maar dat is gewoon eigenlijk, ik, ik, ik heb allemaal werk in de Amazone samen met inheemse bosbewakers. Ik noem ze Forest Guardians, ik noem ze bosbewakers. Ze bewaken het echt. Um, maar ik, heb, ik ben niet goed in het runnen van een organisatie. Dat wilde ik ook helemaal nooit. Ik wil gewoon dat bosbeschermings doen. Werk, uh, werk doen met hen en, die, en, en de inheemse bosbeschermers. Of bosbewakers. En niet ook nog een organisatie runnen. Dus daarom ga ik nu fuseren met Shinji. Om hetzelfde te kunnen blijven doen. Ja. Want dit is, ja, het is allemaal uh, vrijwilligerswerk voor mij. Het is nog geen betaald werk. Dus ik doe dat naast uh, betaald werk zo. Ja. Je, je had het net over
1: dat de, dat de dieren in het amazone anders zijn dan die van het Afrikaanse en het Aziatische. Hoe, hoe komt dat? Is, dat? is er een reden voor dat ze zo klein zijn en uh, dat het zo afwijkend is van de andere twee?
2: Dat weet ik niet precies. Volgens mij heeft het wel mee te maken dat die grote, die hele grote dieren, zijn allemaal bladeters vooral. En dat dus, maar dat weet ik niet, heb ik ook nooit, uh, okay. ik heb het neem wat meer ja gegeven. Maar ik geloof het al, want ja, en dat je de dat, die, dat heeft natuurlijk wel met de evolutie en, en uh, te maken en de ijstijden, denk ik ook. Maar um, dat het een van daar niet gelukt is, dat die grote dieren daar niet hebben overleefd op een bepaalde manier. Hè? Van, maar, ja, of omdat ze dus de bomen niet toestaan dat die bladeren worden gegeten. Dus da dat ze daardoor nooit groter konden worden. Ik weet het niet. Want je okay. hebt natuurlijk vroeger wel he grote, he he heel vroeg wel grote dieren daar gehad. Um, maar goed, ik ben geen evolutiebioloog, dus ik weet... Nee. Ja. Uh, <laughs> Dat is wel een interessante vraag misschien. Uh, om een keertje aan een, uh, aan een bioloog te vragen. Zeker, zeker.
0: <laughs> ja. Maar je zei al inderdaad, van, de grond is eigenlijk helemaal niet heel vruchtbaar. Daarom um, eten de dieren vooral de vruchten ervan. Maar toch wordt de grond wel gebruikt. Want alle bomen worden gekapt. Of tenminste, een groot deel van de bomen wordt momenteel gekapt. Um, en die grond wordt gebruikt voor meerdere redenen. Um, en ja. wat, zie jij, wat, is de, wat is momenteel de voornaamste reden dat het gebruikt wordt voor de grond? En ja. waarvoor? Ja, wordt het ik gebruikt. moet wel
2: iets corrigeren. De meeste bomen worden niet gekapt, er worden maar enkele bomen gekapt. In mm. de tropen. Dus als je het over boomkap hebt, houtkap, dan is er een heel groot verschil tussen tropische regenwouden en niet-tropische regenwouden. Bijvoorbeeld in Canada, Rusland, Scandinavië, daar betekent houtkap betekent ontbossing. Want ze nemen eigenlijk alle bomen. Ja. Dat zijn maar drie soorten eigenlijk, ze nemen alles. Maar in de tropen is het altijd selectief. Dus in de tropen leidt, is houtkap eigenlijk nooit. Is niet gelijk aan ontbossing. De troop is altijd, ze zoeken alleen... Want in de troop heb je zoveel... Op één hectare heb je al meer boomsoorten in de Amazone dan in Europa. Dus ze zijn altijd maar in drie of vier soorten eigenlijk geïnteresseerd. In mm. de grote. In, in die, in de meeste niet. Dus ze zoeken een paar bomen eruit. Die kappen ze. En het bos... Dat leidt houtkap leidt niet tot ontbossing in de Amazone. Dus ze halen een paar uit, maar blijft bos. Het is een uitgedund bos. Ehm... Mm. Um, en de ontbossing, dat, uh, dus de meeste boompjes laten ze staan. Dus ze halen alleen een paar grote joekels eruit. En het bos blijft staan. En de ontbossing gebeurt met bulldozers en tractoren. Dus, met, dus de grote worden eruit gehaald, dan is het uitgedund. En dan komt de veeboer. De veeboeren zijn verantwoordelijk voor de meeste ontbossing. En dan hebben uh, ze vaak uh, bijvoorbeeld uh, bulldozen met kettingen. En dan tss, trekken ze die kleine of de grote bomen duw je omver. En dat gebeurt altijd zo um, in het voorjaar. April, mei, juni. Dan doen ze dat. Waarom? Dat is net naar de regentijd. Want in de regentijd kan je niet met je bulldozers dat bossings. veel te nat is, veel te veel gedoe. Dus ze wachten altijd tot de, uh, de droogtijd. Begint in april, mei. En dan komen ze met een bulldozers en zo. En dan worden die bomen omver geduwd. Dus dat is de ontbossing. En dan laten ze dat een paar maanden drogen. En dan. Is het, want je kan dat normaal niet in de fik steken. Het is tropisch regenwoud. Het is niet uh, bos zoals uh, in, uh, in Griekenland of in, uh, in Zuid-Frankrijk. Dat, dat is mediterraan klimaat En dat is oh, hè, de helft van het jaar droog. Dat fikt uit zichzelf. Amazonewoud brandt niet uit zichzelf. Moet je voorbereiden. Dus dat doen ze. Dus dan uh, zeg maar april, mei of stel mei. Hup, wordt het ontbost. Maar juni, dan is het ont dat is het ontbossingsseizoen. En dan moet het droog, wordt het het daar in de zon. Tot augustus, september. En dan is het droog genoeg. En dan steken ze de brand erin. De fik erin. Dus dat is de cyclus van de ontbossing. Ja. Maar de, de houtkappers. Dat is wel, die hebben wel al wegen gemaakt. Om die grote bomen. Om die grote joekels eruit te halen. Dus hebben, en, en daardoor wordt het bos toegankelijk. Voor die boeren. Weet je wel? Dus die houtkappers speelt wel een, een belangrijke rol. Van de, als eerste fase. En wat ik even bij dit alles nog even moet toevoegen. Wat heel belangrijk is. Um, is dat het allemaal het, vooral illegaal is. Dus zowel. De meeste ontbossing is illegaal, 90%. En als de meeste houtkap ook, dus die eerste stappen ervoor. De meeste houtkap is illegaal. Maar ook wat die boeren doen, is ook hoofdzakelijk illegaal. Dus meer dan 90%. Dus het is gewoon echt één grote illegale activiteit.
0: Ja, en het is illegaal. Maar waarom stapt de overheid dan niet in? Wat, waarom wordt daar niet iets aan gedaan? En waarom krijgen de ontbossers niet een papiertje voor? Of wachten ze daar niet op?
2: Nou, ze, die ontbossers zorgen wel dat ze papiertjes krijgen die voor de kopers in Europa voldoende zijn. Hm. Dus, zo, uh, dus dat is hoe ingewikkeld het is. Ze hebben allemaal papiertjes. Hm. Het lijkt op papier en als de, als de Nederlandse supermarkten ja hoor, het wordt overal wordt aanvoldaan. Dus die, die boeren zorgen dat zij. Het enige eigenlijk wat de grote, wat de marktspelers vragen, is dat die boeren zich registreren in een landbouw, dat ze ergens geregistreerd staan. Dus die doen dat. Dat is wat de markt vraagt. De grote supermarktketens dus ook hoor. En de grote sojaboeren. En, en de het pensioenfonds in Nederland. Die vraag ik alleen maar dat ze dat doen. Dus die zijn geregistreerd. En er worden verder geen vragen gesteld. Maar dat is een illegale registratie. Hm. Ja, we zitten. Dus dit, als je er gewoon goed hierover in zit. is echt één grote scam gewoon. Ja. En je wordt dus allemaal voor de gek gehouden. Het is gewoon hoofdzakelijk illegaal. Maar het komt gewoon hier. Uh, uh, allemaal naar Nederland. En, en, um, nou ja, en waarom de, doet de overheid dat niet? De volg. De, de afgelopen regering van Bolsonaro... die, uh, de, de, ja, die wordt gesteund eigenlijk door de agro-lobby. De landbouwlobby. De sterkste lobby van Brazilië. Ook heel veel. En dus, uh, dus de, die profiteren er allemaal van. Dus de partij profiteert ervan. Het is de, waar de economie van Brazilië op draait. Die, die landbouw, die exploitatie van dat uh, Amazonenwoud En heel veel uh, politici, vooral aan de rechterkant... ...van het spectrum, dus Bolsonaro-aanhangers... ...die hebben ook veel persoonlijke belangen. Dat zijn, er zitten aardig wat landrovers tussen. Landgrabbers, landrovers. Ik kan misschien nog even uitleggen later hoe dat werkt. Want ook dat gaat mensen denken, nou, hoe gaat dat dan landroven? Ja, maar het gaat allemaal via landregistratie. Die mensen zijn wel allemaal geregistreerd. Die registreren zich alleen illegaal dus. En dat is het roven. Dat je dus doet alsof dat van jou is. En uh, bedoel, er zitten ook Nederlandse banken. De Rabobank zit hartstikke veel in. Ik denk dat Rabobank ook allemaal landroof faciliteert. Hmm. Weet je wel? En ook uh, Ahold, om eventjes wat namen te noemen. En ook A Algemeen Bergelijk Pensioenfonds. Die zitten, want die financieren allemaal die partijen die daar... Maar die zijn eigenlijk in, illegaal land aan het registreren... En illegaal aan het ontbossen. Het is gewoon één grote... Een criminaliteitscriminal uh, ja, scheme, zoals je dat in het Engels leuk zou zeggen. Ja. Ja. Nee, ja. Um, dus het zijn te, allemaal, waarom uh, wordt daar niet tegen opgetreden? Het zijn allemaal commerciële belangen. Alleen nu, sinds januari, is de nieuwe regering aangetreden. Dus nu gaat er weer worden opgetreden. Dus bijvoorbeeld, ik was, maar een kleine anekdote. Ik was vorige maand, begin december, was ik bij het openbaar ministerie in Brazilië. En het openbaar ministerie is niet corrupt. Ze denken dat alles corrupt is. Helemaal niet zo. Uh, sommige, nee, je moet heel erg daarin differentiëren. Het openbaar ministerie is zeker niet corrupt. Maar ik was bij het openbaar ministerie. En ik zei tegen de assistent van de officier van justitie. Ik zei, goh, die ik heel goed ken al heel lang. Ik zei, goh, uh, dus vanaf volgende maand uh, wordt er weer uh, gehandhaafd, zei ik. Ik was, was ook een beetje nieuwsgierig hoe hij daarop zou reageren. Hij zei, ja. Ja. Hij zei, maar. Ja, toen zei hij, ik denk dat het nog wel twee jaar duurt voordat we het weer helemaal hebben opgebouwd. Moet je nagaan, dat is helemaal uitgekleed. Wetshandhaving is helemaal... Gewoon de hele milieupolitie bestaat niet meer. Het is allemaal ontslagen. We hebben geen auto's meer. Alles is gewoon helemaal wegbezuinigd. Dus moeten weer mensen worden aangenomen. Moeten weer auto's. Moeten mensen ingewerkt worden. Weet je? dus De milieuhandhaving moet nu langzaam worden opgebouwd. En dat gaan ze nu doen. En Marina Silva, de milieuminister uit de Amazone afkomstig. En die ook al twintig jaar geleden ook milieuminister was bij Lula. En toen hebben zij samen die ontbossing 70% teruggebracht... Dus ze weten hoe het moet. Door, gewoon door wetshandhaving. Milieuhandhaving, zoals dat heet. Dus ze weten hoe het moet. Daar heb je niet alles mee, maar gewoon door handhaving. En dat gaat nu de komende jaren gebeuren. De handhaving gaat weer terugkomen, de wetshandhaving. Ja. En daardoor gaat ontbossing weer teruglopen.
0: Dus het kan zeker wel. Ja. Op, uh, ja, op overheidsniveau. Ja. En jij hebt er ook voor gekozen om lokaal te in te zetten. En dan het, het helpen van de inheemse bevolking. Om daar lokaal uh, de ontbossing tegen te gaan zodat de bevolking zelf hun eigen grond kan beschermen. Met bijvoorbeeld hulp van GPS. Ja. Waarom heb je voor die aanpak gekozen?
2: Nou, omdat me dat een, een heel goed idee leek. Uh, want ik, toen ik daar woonde, heb ik er heel veel over nagedacht. Ik woonde, ik heb op verschillende plekken gewoond. En ook nou ja, twee huizen waar, waar ik heb gewoond. Eentje was, woonde ik op het strand. Prachtig strand. Op het eerste gezicht. <laughs> maar s'avonds kon je niet lopen. Het leven is levensgevaarlijk. Ik bedoel, er zijn mensen... Verkracht, beroofd en vermoord. Dus, dan, nou ja, weet je, dat is ook de Amazone, Het is een gebied van wetteloosheid. Maar goed, er zat verderop een uh, Frans houtbedrijf en die werden soms s'nachts allemaal hout uh, uh, geladen, enorme duwbak met enorme boomstammen. Ik weet wel eens wakker daarvan. Dus met met forkheftrucks dat ze gewoon urenlang al die boomstammen. Van die, van die, van die bo ja, het gebeurde vijftig uh, 50 meter van mijn huis, weet je. En, uh, en uh, een ander huis waar ik woonde, werden ook soms gewoon allemaal vrachtauto's. Gewoon allemaal hele rijen vrachtauto's voor mijn deur. En van allebei die plekken heb ik nooit. Ik heb heel veel foto's van de Amazon, maar van die plek heb ik nooit foto's durven nemen. Want ja, dat is toch gewoon hé. Hey, ze dat zien dat ik foto's maak. Dat betekent dat ik daar geïnteresseerd in ben. Dus moet je. Ja, dat is. Kast, dus, dat vond ik te gevaarlijk. Dat heb ik nooit gedaan. Maar toen heb ik dat. Heeft me wel een enorme um, impact op me gehad. Dat ik dus echt heel. Echt aanvonden heb zitten nadenken. Jeetje. Ook van ik denk hallo. Het zijn vooral heel veel biologen die zich bezighouden met die ontbossing. hebben heel veel NGO's. Het zijn allemaal biologen. Ik denk, ja, hallo, maar we hebben te maken met criminaliteit. <lacht> en ik dacht van, ik ben nu inmiddels criminoloog. Dus ik dacht, ik moet toch iets slimmers kunnen bedenken dan die biologen. Dat zou je toch wel hopen, <lacht> toch? Hallo. Dus ik voelde ook wat druk van op mijn, hè, uh, met mijn um, expertise. En ik ja, kom op zeg, ik ben criminoloog. Ik moet toch iets slims kunnen bedenken, joh. Dus heb ik... Nou, toen dacht ik... Ik heb ontwikkelingsstudies ook gestudeerd bij Sociale Geografie. Dus ja, ik, ik dacht... He, het probleem van heel veel ontwikkelingsprojecten is dat ze, ze bijvoorbeeld een put bouwen of zo of een machine geven. Maar dan kunnen die mensen dat niet repareren. Dus ik wilde, en heel veel ontwikkelingsprojecten zie je dat ze afhankelijk zijn van de externe consultants die moeten invliegen. Dus ik dacht van oké, okay, ik wil iets bedenken. Ik had drie randvoorwaarden. Eén, dat ze zelf kunnen doen. Dat je niet elke keer zo'n dure consultant hoeft in te vliegen. Dat ze zelf kunnen. Twee, is dat simpel is, eenvoudig en efficiënt. Dat waren een beetje mijn randvoorwaarden. Toen ik een beetje te denken. En toen dacht ik, ben ik uiteindelijk uitgekomen. En ik zat al heel lang een beetje een soort intuïtief te denken over iets met GPS. Want die Amazon is zo groot. Zoals je zei, hè, de twee keer zo groot als India. En de Braziliaanse Amazon is groter dan anderhalf keer India. Um, en toen dacht ik van, met gps coördinaten Ik dacht, op een of andere manier moet dat handig zijn. Dus ik zat er een beetje over. En toen ging ik dat met de proficieren van justitie uh, bespreken. Ik zei, ik zit erover te denken om GPS-apparatuur te introduceren in de binnenlanden bij de gemeenschappen. Wat Wat, 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 wat vinden jullie daarvan? Kunnen jullie daar wat mee? En dan vonden ze: ja, nee, dat is een hartstikke goed idee. Mm -hmm. Zeiden ze: we hebben zelfs de GPS-coördinaten nodig om op te kunnen treden. En toen bleek dat het aangifteformulier gewoon. staat ook gewoon: coördinaten. Dat ik GPS-coördinaten. El elke wand. Stel hier of waar dan ook in de stad. Stel je loopt of fietst door de stad en je ziet. Mensen, en je ziet een inbraak. en je belt 112. en dan is vraag 1. wat is de adres van de politie? De politie moet natuurlijk weten waar. Maar in Amazon heb je geen straten- en huisnummers. Maar wel, de adressen zijn is de GPS-locatie. Maar ja. ook daar heeft, hebben de autoriteiten, de handhavingsautoriteit, politie en justitie, hebben de coördinaten nodig. En dat is GPS-coördinaten. Maar toen ze dat hadden gezegd, denk ik, oh, wow. Als ze het gewoon echt nodig hebben. Toen wist ik eigenlijk wel vrijwel zeker dat, ik, dat we echt succes konden hebben. Dus toen ben ik met al die gemeenschappen gaan praten. Met leiders en, uh, en met lokale NGO's. En eigenlijk gewoon een wetenschappelijk experiment gedaan. Eén. Ik heb dus met crowdfunding toen van de Universiteit Utrecht, waar ik toen nog werkte, heb ik GPS-camera's gekocht. Waterdichte, eigenlijk duikerscamera's. Want die kunnen, nou, waterdicht is wel heel handig. Want anders kan je maar een jaar met je camera doen. Dan komt toch vaak vocht in. Hoor, die mm. meer dan 90% vochtigheid. Dus duikerscamera's, maar die ook heel makkelijk die GPS-locatie kunnen registreren. Mm. kan je gewoon Portugees zetten. Um, en toen heb ik er een... Um, aantal gegeven eigenlijk aan, aan, aan mensen die bossen beschermen. Gewoon lokale gemeenschappen die sowieso al bossen beschermen, maar die ook gewoon met de dood bedreigd worden daardoor, weet je wel. Of ont, nou ja, heel ontvoerd zijn daardoor. En, um, dus dan moet je ook heel erg kijken waar, want het mag ze niet extra in gevaar brengen, weet je wel. Dat moet je ook natuurlijk uh, opletten. Dus nou, heel met allemaal lokale mensen besproken. Van waar dan? En toen, en, want ik, wat moest je testen? Eén, één, gaan ze foto's maken van illegale bosactiviteiten? Twee, gaan die foto's daarna naar de handhavingsautoriteit. Want dat is in de stad. Dat is één, twee of drie, uh, drie dagen afstand, snap je? Dus bereiken die foto's de handhavingsautoriteit. En dan de derde... gaan die handhavingsautoriteiten dan iets doen. Handhaven. Nou ja, en 1, 2 en 3 was gewoon ja. Hm. Ik ben dus begonnen met Chief Dada Borari. Die, uh, omdat hij al goed georganiseerd was. En die had een heel team opgezet. Van Force Guardians, bosbewakers... in hun inheems gebied. En hij waar hij, hij is chief van een inheems gebied. En een in een inheems gebied in, Brazili in, de, in Brazilië. Hebben, die hebben uh, gps grenzen. Onzichtbare gps grenzen. En in inheems gebied mag je niet binnen. mogen is verboden naar binnen te gaan. Als je gewoon de, in zo'n inheems gebied bent. Zonder toestemming van de chief. Of zonder toestemming van de autoriteit. Dan is het illegaal. Hm. Dus dat maakt de bewijslast ook weer heel makkelijk. Dat als ze gewoon binnen zijn. Een, een houthakkers truc, Of gewoon houthakkers. Of mij, wat dan ook en dat zijn onzichtbare grenzen, er zijn geen hekken omheen maar dat kan je met die gps dus zo lui, makkelijk aantonen, en ik wist daarvoor hadden ze heel vaak discussies bijvoorbeeld een patrouilleren ze, en dan komen ze een houthakkersploeg tegen, ze zeggen, hey stop er nou mee, dit is ons gebied, nee helemaal niet we hebben hier een uh, concessie, nee helemaal niet dit is ons gebied, nou, heel veel gedoe het dus is gebeurd dat Chief daar met z'n allen dat ze gewoon twee dagen een groep hebben vastgehouden, Chief daar naar de stad, en kwam met een helikopter twee dagen, moest gewoon een paar dagen die groep vasthouden hmm. allemaal gedoe en geruzie. En, uh, en met die nieuws, met die coördinaten, nee, hup, dit zijn de coördinaten. Um, nou, en ons, ik heb in 2015 de eerste camera aan Chief de dag gegeven. En in 2016 hadden zij al heel groot succes. En, uh, want wat bleek nou? Er waren allemaal houtbedrijven in hun gebied. Uh, hadden ook gebouwen. En, 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 en dus ze maakten foto's van die gebouwen van houtbedrijven. Nou, de coördinaten zijn gewoon duidelijk in het gebied. En ook enorm stapels boomstammen. Foto's gemaakt. Twee dagen varen naar de stad. Hij ging naar de handhavingsautoriteiten. En hij zei, ja, ik heb uh, foto's van illegale bosactiviteiten in ons gebied. Met een beetje lauw op gereageerd. Maar toen zei hij, nee, maar ik heb ook co gps coördinaten. Dus zei, oh, heb je gps coördinaten? Geef maar even hier. Dus hij, dus hij die coördinaat. Ze typen het in, want Brazilië heeft een zeer, van alle tropische landen, heeft Brazilië het meest geavanceerde satelliet waarnemingssysteem van bossen. Dus die typen dat in en ik krijg meteen een, heel, een hele wand vol uh, schermen. Poef, echt meteen er staat die foto van die coördinaten. Dus, en hé, hey, hij had het van opzij. Hè, van die gebouwen, van die houtbedrijven. En hup, zij krijgt, hmm, Ja, lijken wel dezelfde gebouwtjes. Stapels boomstabber daarnaast. Hmm. Hij het zij aanzicht. Zij bovenaan zicht. Hmm, ja, lijken wel dezelfde. Hmm. Hier de chief die zegt dat het illegaal is, allemaal. En dat noem je een honderd procentje in politietaal. Hè, meteen het bewijs. <lacht> En uh, dus de politie heeft voorbereid, uh, operatie voorbereid, joint operation van de IBAMA-milieupolitie en de federale politie, de Braziliaanse FBI. IBAMA, de milieupolitie heeft, laten we zeggen, problemen met corruptie. Dan weet je nooit wie of iemand er vertrouwen is. Maar bij de, de Braziliaanse FBI, dat is de Braziliaanse <tiedacht> FBI, daar heb je geen corruptie. Dus als die meegaan, dan weet je dat alles volgens het boekje gaat en dat niemand gekke dingen gaat doen. Dus joint operation, helikopters, gewapende mensen met kogelvrij vesten. Zo gaat dat. Uh, uh, Milieuhandhaving in Brazilië. En uh, alle houtbedrijven zijn weg. Boetes gekregen. En, en, uh, en uh, nou ja, Wat heeft nog daarna wel even geduurd. Die houtbedrijven vonden natuurlijk vervelend. Dat, dat die ineens, ineens met wat bewijs zijn dat ze weg moesten. Dus ze zijn nog wel een beetje teruggekomen af en toe. Maar goed, dat is nu ook. Maar nu zijn ze echt weg. Dus, dus, uh, en ze hebben hem, chief daarna nog bedreigd. Maar nu zijn ze echt weg. En dat is... Ja, dat is eigenlijk ons model geworden. Dat je dus zo... Uh... Want dit is eigenlijk discriminatiepreventie. Het werd zo, stel je hebt een camera voor je deur. en, er wordt, en Die preventieve werking werkt alleen als ze weten... als de potentiële boeven weten... dat die, die beelden ook naar de politie gaan. En dat weten ze nu. Wat verdik je die inheemselen met camera's rond. Maar die beelden gaan naar politie en justitie. En die komen dan ook. En dan, daar, als dat is gebeurd, en dat is nu dus gebeurd... daarna is het patrouilleren voldoende door de inheemse boswakers, om het te beschermen. Want de, de potentiële wetsovertreders, die weten... Ja, hmm, als ze op de foto komen, dan gaan die foto's ook naar de stad. Dus, en, en daarmee heb je je provincie model. Net zoals een camera bij de supermarkt, bij wijze van spreken. Ja, als er niks met die beelden gebeurt, dan heeft het geen afschrikkende werking. Maar als de, de, de winkeldieven weten, hmm, die, die beelden komen naar de politie... of die gaan naar Opsporingsverzocht, dan heeft het afschrikkende werking. Dus dat is een beetje ons model... Ja. En, en, uh, ja. Je en hebt dat... het
1: over dat jij, toen je daar woonde, af en toe niet veilig voelde. Dat, je, dat er mensen worden bedreigd, chiefs. En dat er ja, de FBI met kogelvrije vesten uh, te werk gaat. Hoe moet ik die ja, criminaliteit achter dan voor me zien? Hoe gaat het in zijn werk? Hoe, hoe gevaarlijk uh, is dat allemaal?
2: Nou ja, ik, dit, ik heb het nu over de deelstaat waar ik vooral werk. Dat is de deelstaat Para. Daar is het moordcijfer hoger dan in de stad Rio de Janeiro. Dus dat is uh, een gebied van wetteloosheid. Het is het wilde westen van de Amazone. De Amazone is heel groot, maar het gebied waar ik dan werk, dat noemen we het, staat bekend als het wilde, de far west van de Amazone. Nee,
1: is het dat geweld van naar inheemse bevolking ja. of ook op uh, uh, bos, uh, bosbebouwers of zo? Of hoe moet ik dat voor me zien? Is het...
2: het is de, de, degene waar het geweld vandaan komt. Dat zijn uh, ja, met name pistoleros, dus huurmoordenaars. En die werken meestal, die werkten in de jaren tachtig vooral voor de goud, de illegale goudwinning. En die zijn eigenlijk in de jaren 90 voor de veeboeren en de sojaboeren en de houtbedrijven gaan werken. Dus die worden ingehuurd door eigenlijk, dus het zijn allemaal huurmoordenaars, die worden beroepscriminelen. Die worden ingehuurd door de landbouwsector en de houtsector. En, 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 en die bedreigen milieuhandhavers uh, en vooral inheemse bosbeschermers. Ieder, iedereen die maar iets daaraan, uh, die dat wil verhinderen, die en, en zoals zij het zeggen die niet wil, uh, die de ontwikkeling stoppen. Dat okay. is economische ontwikkeling, hè? de ontbossing. Dus mensen die zich tegen de economische ontwikkeling keren, die lopen gevaar.
1: En doet de overheid ook iets tegen die, die huurmoordenaars of alleen tegen
2: uh, nou ja, de ontbossing? Jawel, maar is natuurlijk ook, bedoel, om een voorbeeld te geven, de landbouwofficier, gewoon de officier van justitie voor landbouwzaken in dit gebied, die heeft permanent politiebeveiliging. Mm. Als ik haar ontmoet, ik ontmoet haar altijd, zit in het restaurant altijd met persoonlijke, met de politiebodyguard. Dat heeft ook altijd, heeft de politiebord. Dus inheemse. Dus dat is gewoon. Het is een uh, strijdtoneel voor uh, uh, ja, het bos. Er zijn heel veel economische belangen om dat illegaal te exploiteren. En ze hebben de, 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 het geld en de wapens. En, uh, en dan heb je dus de inheemse en eigenlijk de wetshandhaving. Het is echt een strijd. En uh, ja, en ik moet natuurlijk ook uitkijken, want ik heb partij gekozen. Op een gegeven moment, ik denk, ja, tien jaar geleden besloot ik... Ja, ik heb nu, in 2002 gaf ik mijn eerste vak. En ik weet nog ongeveer 2012, dacht ik van... Ik ben nu tien jaar hiermee bezig. Maar ik zit alleen maar wat te schrijven. Publiceren, dat moet je als wetenschapper. Ik denk, ja, en dan? tien jaar geleden dacht ik van, en dan? Heeft dat wat geholpen? Oké, ik heb een paar duizend criminologiestudenten milieubewuster gemaakt. Dat is dan op zich wel leuk. Maar heeft het ook enig effect daar gehad? dacht ik tien jaar geleden. Ik, nou, denk het niet. En toen ben, daarom ben ik dit begonnen. Ik denk wel dat concreet. En nu kan ik het wel zeggen. Nu ben ik echt gewoon, heb ik samen geholpen met inheemse om echt het bos te beschermen. Hebben we echt samen die houtbedrijven weggekregen. Maar ja, als je op een gegeven moment dus partij kiest, dan moet je ook wel weten van, uh, dan kunnen andere mensen dat niet leuk vinden. En ik ben niet persoonlijk bedreigd, maar ik ben wel heel veel gewaarschuwd. Gewoon ook zo concreet, een Braziliaanse hoogleraar zegt: Tim, als je in het restaurant zit, je moet natuurlijk wel met je deur naar, met je gezicht naar de deur gaan zitten, hè? Zo word ik dus af en toe toegesproken door mensen. Van dat je in ieder geval nog kon vluchten. Ja. Weet je Als er een... Uh, en, en ik uh, ben fit. <laughs> dus, maar ja, uh, dus dat zijn wel dingen waar jij me na moet denken. En ik loop niet meer over de boulevard. Uh, S'avonds. Ja. Dat komt ook omdat gewoon in die site... Even, ik heb vorig jaar een journalist van die site meegenomen En dan stond erin dat ik twee meter ben. was ik niet zo blij mee. Maar ja. Ik, dan, dan, nee, ja. Nou ja maar goed. Ik mijn, of mijn uit, dus ik moet er wel. Ik moet gewoon wel... Uh, als je partij kiest. Dan moet je voorzichtig zijn.
0: Oké. Okay. Ja, en je bent daar naartoe gegaan. En je hebt echt specifiek gekozen voor die vorm van meer kwalitatief onderzoek. Uh, waar op de universiteit vaak misschien wel kritiek voor is. Daar is het natuurlijk meestal kwantitatief. Maar jij bent daarheen gegaan. Je hebt contacten opgebouwd met inheemse bevolkingen. En met andere mensen in die, uh, die allemaal in dat circuit zitten. En wat vind jij, denk je, de waarde van, van op die manier onderzoek doen? En daarmee actie voeren. Dus op een kwalitatieve manier.
2: Ja, je kan het ook. Uh, er is aan de vuur een collega... Die doet meer kwantitatief uh, onderzoek naar nou met Rangers in Oeganda. Dat kan je natuurlijk ook doen, of hoe mensen bewegen. Maar uh, ik heb ook wel eens kwantitatief onderzoek gedaan, trouwens. Maar ik vind kwalitatief onderzoek gewoon leuker. Want mm. het is gewoon met mensen praten. Dus dat is een, um, Ja Uiteindelijk. Ja, het zijn bijna een soort militaire operaties eigenlijk, weet je wel. Van dat je dus echt gewoon met kaarten zit. En waar, 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 waar welke kant komen ze. Ik bedoel, kijk, wat het zijn boeren. En uiteindelijk komen mensen, de houtkappers, maar ook de huurmodenaars die komen of via een weg of via een rivier. <laughs> Dat zijn, hè? Dus ja, er zijn niet zoveel wegen. Er zijn wat zandwegen meestal. Dus ja, je kan altijd... Dus daar moet je ook je strategie op aanpassen. En, um, uh, Wat wil ik nou zeggen hierover? Uh, nou ja, uiteindelijk is het toch gewoon... Je moet kijken van... Ja, het is toch veel menselijker vind ik. Goed, ze kunnen over de weg, over, over de rivier komen. Maar je kijkt, oké, okay, hoe kunnen we hier een soort controle posten? Of hoe kunnen we, ja, hè, hoe uh, hoe kunnen we dit beveiligen? Ja. En uiteindelijk, het is gewoon een stuk bos met een paar dorpen. En de Force Guardians, die hebben een schema van die, pat die patrouilleren hun gebied. Weet je, of soms met grote aantallen. Want Chief de in 2011, die begon met elf, maar nu zijn er meer dan veertig Force Guardians, mannen en vrouwen. Dus, dus ze patrouilleren een gebied. heb je soms met grote groepen. Maar dan ook weer kleinere aantallen. Soms te voet, voet. Of soms stungen met motor. Ja. Ik bedoel. Waarom zou je dat kwantitatief aanpakken? Zij wonen daar. Ja. We kunnen er wel allemaal prachtige kaartjes gaan maken. Maar hallo. Zij wonen daar. Zij kennen dat uit een duimpje, op een duimpje. Zij wonen daar. Mm -hmm. Ze kunnen bijna met hun ogen dicht over sommige van die paden lopen. Dus waarom zou je... Dus ik hou het gewoon veel menselijker. Hè? Waarom we kunnen het allemaal geomapping doen? Of het ik voor wat. Maar pff, ja. Ik bedoel. Uiteindelijk weten zij het beste. En ik probeer zoveel mogelijk bij hun werkelijkheid aan te sluiten. En dat dat zou eventueel, als je het in, in een wetenschappelijk... of een, een ruimtelijk model, zou, kan allemaal. Maar uiteindelijk, het belangrijkste is gewoon dat we de, gewoon de, de paar wegen en een paar uh, zandwegen en een paar rivierwegen waar ze kunnen komen, dat we dat gewoon dicht houden. En, ja. en, en zij weten uiteindelijk het beste hoe ze hun bos kunnen beschermen, weet je wel. Dus dat is gewoon toch eigenlijk meer kwalitatief. En, en, ja, en ik kom één of twee keer per jaar langs en dan zit ik met de Force Gardens en dan bespreken we dingen. En dan. Uh, we, um, ja, en ik bedoel... Zij weten, het zij kennen, het. is hun bos. Dus ik probeer, ik probeer eigenlijk vooral hen te steunen. En af en toe wat, wat wetenschappelijke input te geven. En daar zijn ze heel blij mee. Dus we hebben eigenlijk gewoon een heel goed model. Waarom zou je dat eigenlijk nog verder kwantitatief uh, maken? Ja. Weet je, want daarnaast zijn er natuurlijk ook hele goede satellietbeelden van de Amazon. Hè? Het is het meest gemonitorde bos in de wereld. Ja. Dus, die, uh, dus, die, dus de technologie is er eigenlijk. Die is beschikbaar. Dus die gebruiken we ook wel. En, maar uiteindelijk... En dat begrijpen heel veel mensen niet. Ook heel veel biologen van natuurorganisaties niet. Die zitten allemaal afspraken te maken met, met Maar uiteindelijk is het gewoon underground. Je moet het gewoon underground doen. Ik zeg wel eens: heel veel mensen vragen mij me al. Waarom gebruik je geen drones? Ik zeg nou: omdat drones niet kunnen praten. <laughs> ja, en satellieten ook niet. Want uiteindelijk zijn het mensen die ontbossen. En andere mensen moeten stoppen, zeggen: hé, hey, stop daarmee. Dat mag niet wat je eraan doet. Wegwezen hier. Want sommige NGO's, ja, die hebben dan allemaal real-time satellite monitoring, bla. Ja, alleen maar waarnemen, waarnemen, waarnemen. En dat heb ik ook jaren gedaan. Het waarnemen, dat het ontbost. Ja, nu weten we wel. We weten allemaal alle mechanismes. We weten waar het gebeurt. We weten allemaal wat. Alleen, ik probeer het. Wat de meeste NGO's niet doen, is echt stoppen. En dat is mijn inheemse partners, vrienden, die gaan erheen. Ik was een tijdje gelezen dat ik in een panel van iemand van de Natuur was. Die zei, ja, we blijven op één kilometer afstand. Ja, dat is, ja ga naar één kilometer afstand. ga gaan een beetje filmen. En dan stuur je die, die beelden door naar de hand autoriteiten die vervolgens niet komen. Wat schiet je daar nou mee op? Ja. Terwijl onze, nee, die gaan erheen. heen. Ja, dat is geen, zijn geen prettige gesprekjes. Maar ja, ze zijn er wel natuurlijk gewoon met een grote aantal. Hè, met heel veel pijlen uh, en bogen. En dan uh, ja, moet wel erheen heen gaan als je het wil stoppen. En dan erheen heen gaan moet of de milieupolitie doen. En anders inheemse bosbewakers.
0: Ja, nou, volgens mij is het een heel goed voorbeeld van uh, de voordelen van kwalitatief onderzoek en met mensen werken en niet alleen maar met nummers. Um, als we nu kijken naar de rol van Europa en vooral Nederland, ik weet dat jij daar kritisch over bent. Um, met als voorbeeld ook het soja moratorium, uh, wat is ingesteld door het WNF onder andere. Um, wil je daar wat meer over vertellen?
2: Het soja moratorium is een afspraak. Dus een aantal EGO's, het waaronder natuurlijk van en Greenpeace en de sojahandelaren, de Soja traders. Die worden ook wel de ABCD-bedrijven genoemd. Het zijn bedrijven waar de meeste mensen niet van gehoord hebben. Jullie, hebben jullie wel eens van de ABCD bedrijven gehoord? Nee. nee. Maar dit zijn de Global Traders. Dat zijn de hè, bedrijven met uh, tussen de 50 en 150 miljard omzet. Dat zijn de. De, de, de sojahandel is een handel van vier grote handelaren traders, dat zijn eigenlijk handelshuizen. Het A is ADM. B is Bunge van het Bungehuis hier van de universiteit. Dat is dus een heel oud handelshuis. C is Cargill. En D is Dreyfus. En dat zijn eigenlijk de grote bedrijven die dus niet op producten staan. Maar dat zijn eigenlijk de bedrijven achter Unilever, achter A zeg maar. En die, die hebben allemaal havens in de Amazone. Bijvoorbeeld in Zuid-Hermeer. dan halen ze de soja vandaan en die brengen dat naar havens hier. Nou, zoals hier. Bunge heeft twee havens hier in Amsterdam. Dus dat zijn de grote traders. Maar die dus onbekend zijn. Bij de, dat is ook een strategie om onbekend te blijven. Zodat ze geen doelwit worden van acties en zo. Het zijn handelshuizen. Ze zijn niet beursgenoteerd. ze dus praten ook bijna niet met de pers. Maar die leveren dus alles van soja. En die, die kopen dus die soja in de Amazone. En die, ja, die, die ontbossen dus niet zelf. Maar ja, ze kopen wel al die soja die uh, geteeld is op illegaal ontbost bos. Uh, illegaal ontbost land. Uh, Nou ja, dus enorme lobby's. Dat zijn allemaal grote bedrijven. Bij die en, en de afspraak is dan van, sorry, maar dat ze geen soja meer kopen van land dat na 2007 of 2008 is ontbost. En dus heel veel uh, reclame wordt ervoor gemaakt. Maar ja, ik vind dat altijd een beetje gek. En dan internationaal hoor je, en ook de NGO's hebben zich heel positief hierover uitgelaten. Maar ik ken niemand uh, in de Amazone die hier tevreden over is. Dat is een hele gekke discrepantie. Dat internationaal hoor je mooie verhalen. Maar uh, ter plaatse echt niet, hoor. En ga eens ter plaatse kijken. Hè. Ik bedoel, de ontbossing is echt gewoon niet gestopt. Het is ietsje afgeremd, wel door het soja-moratorium. Maar het is gewoon doorgegaan. En ook de sojaproductie is geloof ik sindsdien. Dus ik bedoel, hallo, hoe kan dat? Ik bedoel, en dan wat er eigenlijk gebeurt, het wordt gewoon omzeild. Wat er, wat er nu eigenlijk gebeurt, de meeste dan wordt er niet meer ontbost voor soja... maar wordt er ontbost voor rijst of voor veeteelt. En dan doe je een paar jaartjes veeteelt. En daarna ga je die soja doen. En dan mm. weet je, dus zo kan je het omzeilen. Dus, um, en vooral het gebied waar ik kom, in de nederamazone, daar zie je gewoon, ja, ik, bedoel, ik heb het nooit zien stoppen. Dus ik bedoel, hoe kan ik nou positief zijn over het als ik nooit die ontbossing voor soja heb zien stoppen? En ik vind ook dat die, 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 die sojabedrijven hebben een hele gelikte marketingstrategie. En, maar ja, en, en dan de relatie met Nederland, dan zie je gewoon dat allemaal Nederlandse banken en Nederlands pensioenfondsen gewoon massaal in die sectoren investeren. In de vee en soja. Vee en soja zijn, hey, want veeteelt is de hoofdveroorzaker uh, van ontbossing, veeteelt. Maar Soja is tweede, goede tweede. Maar in allebei de sectoren is Nederland gewoon mega-investeerder. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Die noemt dat trouwens ook duurzaam, hè? De investeringen in JBS. JBS is het grootste rundvleesbedrijf ter wereld. Het hmm. is van de Braziliaanse Br 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 rundvleesbedrijf, van de Batista-broeders. Gebroeders Batista, uh, broeders. Broeders Batista. Die wonen in Manhattan, Multimiljonairs. En, en JBS wordt geassocieerd met allerlei. Het uh, zijn allemaal schandalen. krijgen ja, boetes, dus, dat zijn dus. Vee kopen van ille, hè, dat illegale uh, vee, ja, vee dat gegraast heeft op illegaal ontbosland. Maar er wordt heel veel mee gerommeld, want vee kan je verplaatsen. Dus, dus heel veel vee dat wordt, hè, wordt ontbost in nationale parken en dan zie je al die koeien rondlopen. Maar die worden dan op het laatste moment weer vervoerd naar een gebied en daar komen ze dan officieel vandaan. Weet je. Er wordt heel veel mee gesjoemeld. Ja, vooral de V-sector. En, nee, en dan zie je dat het algemeen burgerlijk pensioenfonds... is er echt gewoon de, de, waarschijnlijk de grootste buitenlandse investeerder hierin. En dus gewoon alle ambtenaren in Nederland zitten... en ook alle, alle docenten van de universiteiten zitten allemaal bij het ABP. En die meesten weten niet dat hun pensioenfonds hierin investeert. Misschien wel de grootste buitenlandse investeerder dus. En die dat ook nog duurzaam noemt. Nou, hmm. En dan heb je ook nog de banken en ook het pensioenfonds... zit zitten ook allemaal in de ABCD-bedrijven. Miljoenen worden daarin gepompt. Dus dan zie je dat Nederland gewoon tot zijn nek hierin zit eigenlijk... Um, en dan Nederland is ook nog de, de eerste uh, afnemer van de soja in Europa. Meestal meeste gaat naar China, maar binnen Europa is Nederland... door onze intensieve veehouderij hier. Al die varkens en die kippen en die koeien eten allemaal soja uit Brazilië. Mm. En, en ik zeg wel maar, eens, er is Nederland, hè, met al die intensieve veehouderij... dat is eigenlijk nog een tweede Nederland in Brazilië. En daar wordt het veevoer verbouwd voor al dat vee dat we hier hebben in al opgehokt. Ja. Dus Nederland is echt... Um, ja, zit tot zijn nek in die ontbossing. Eigenlijk is, is mede verantwoordelijk voor die ontbossing.
0: Ja, en wat zouden we daar aan kunnen doen als nou ja, Nederland zelf? Als stap 1
2: is uh, het weten. En dat valt me op dat heel weinig mensen het weten. En dan 2 is natuurlijk gewoon echt... Uh, ja, dat, dat eindelijk uh, mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Hè, ze hebben allemaal hun mond vol bij de banken... Uh, over uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En, en transparantie en... en dan zie je dus dat dat nog uh, um, heel veel te wensen overlaat. Dat het allemaal op papier zijn de leuke, staan de leuke principes. Maar uh, die worden niet geïmplementeerd. Dus, dus Nederland is uh, ja, mede veroorzaker van die illegale ontbossing en al die conflicten. Uh, ja, ja, het bewustzijn of de kennis hierover is nog laag. Dus daarom komen ze ermee weg. Weet je wel? Dus, dus ja, wat kan je eraan doen? Dus ja. Maar ja, als niemand het weet, ook ja. niemand die bedrijven kent. Dus dat is ook waardoor het kan. Hè? Dat, dat, dat mensen het niet weten. Dus het valt me altijd op dat die... Als je over land, landregistratie hebt... Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die uh, hebben ideeën over die ontbossing in die Amazone. Maar er zijn maar weinig mensen die het begrijpen. Dat het dus uh, met landregistratie gebeurt. Met illegale landregistratie. Die door de Nederlandse supermarkten en in investeerders allemaal worden geaccepteerd. Waardoor dat legitieme partijen lijken. Maar er zit heel veel criminaliteit in. In die handelsketen. Dus ik zeg dat ook wel eens. Ik uh, post het ook vaak. In de loop der ben ik ook wel explicieter geworden. Dat ik zeg, nee, nou ja, er zit gewoon... Bijvoorbeeld het Nederlandse ministerie van Landbouw. Hè, die heeft dan ook wel leuke plannen. Over duurzaam dit en dit. Maar ik, ik, ik post gewoon op LinkedIn. Hè, er zit gewoon nog te veel criminaliteit. In de ha, ha, landbouwketen van Nederland. De soja. Hm. En die soja, dat is echt wel interessant. Maar ook voor wie... Um, er zijn ook heel veel mensen van de landbouwketen trouwens in Brazilië... die nu, die, dat komt nu naar buiten eigenlijk... die dus die protesten en die aanval op het parlement hebben betaald. Hè? Dat is echt uit de landbouwsector. Maar in Nederland, die protesten van de boeren... wordt ook wordt door de veevoerbedrijven betaald. Dat, zo, dat zijn de soja-importeurs. Dat zijn ook miljardairs, hè? zoals de Geus en zo. Die betalen dat allemaal. Dus dan zie je eigenlijk dat die veevoerderindustrie... de sojasector dus... die financiert daar protesten en hier. En terwijl heel veel... Daar zit, aanzienlijk wat illegaliteit in. Ja. Ik vind dat ja, dat kan dus 2023. Uh, kan dat nog? Ja. En hoe kan dat? Ja, onwetendheid denk ik. En, en, en dus de onwetendheid bij burgers, maar ook bij overheid, waardoor toch die bedrijven met dit, al dit gesjoemel uh, wegkomen. En denk je dat we op grote schaal
0: duurzaam kunnen omgaan met het regenwoud? Met, het, met de
2: Amazone? Het kan wel. Maar dan moet je dus heel, uh, iets heel anders doen. En dan moet je dus wel stoppen met die monoculturen, zeker. He, je kan allerlei andere producten bedenken die je duurzaam kan exploiteren. Zeker. Okay. Maar, dus, maar niet monoculturen dus.
0: Ja. <laughs> um, dan gaan we nu over naar de column geschreven door Nicole. Uh, die gaat zichzelf zelf voorlezen hier in de studio.
3: Hoi, ja. <coughs> Toen ik um, werd gevraagd deze column te schrijven, dacht ik... Oh, ik weet helemaal niks over de Amazone. Um, inmiddels wat meer, dankjewel. Um, maar ik heb het even terug naar huis gehaald. Mijn basisschool had een schoolplein met een hek eromheen. Zo'n stalen hek met spijden die een stukje uit elkaar stonden. Voor de hekken waren smalle perkjes met struiken en achter de hekken een brede greppel vol bomen en planten en aarde en insecten. Zo'n soort niemandslandje waar de natuur zijn gangetje ging, waarachter dan weer de schuttingen begonnen van de mensen die naast onze school woonden. Op een dag in groep 4 stonden we met z'n drieën een lied in kanon te zingen, en omdat niemand ons mocht horen, deden we dat achter die struiken: Mirjam, Lisa en ik. Het lukte aardig, tot Mirjam, tevens dirigent, haar potlood door het hek liet vallen. Er zat een gum aan in de vorm van Hello Kitty, en wij konden er net niet bij, het was net te ver dat mossige hellinkje afgeschoven. Konden we er niet overheen klimmen, dat hek? Nee. We liepen een stuk achter de struiken langs, volgens mij was ik al een gat aan het graven met een zandbakvormpje, toen Lisa een punt ontdekte waar de spijlen net iets uit elkaar getrokken waren. Haar hoofd paste er doorheen. En zoals alle katten en jonge kinderen weten, als je hoofd past, past je hele lichaam. Heel stiekem waren we. Eén voorheen dat hek door het niemandsland in. We lieten dat potlood expres nog even liggen, zodat we oh maar ik wilde alleen dat potlood even pakken konden roepen wanneer iemand ons zou betrappen. Wat we daar precies deden de eerste keer herinner ik me eigenlijk niet meer. Maar ik weet vooral nog de verwondering om wat daar was. Er was een boom waarvan de bladeren een soort zacht vachtje hadden. Die moest wel magisch zijn, toch? Of levend of zo? Of meer levend dan andere bomen, want iets met vacht heeft toch gevoel? Er was een plantje met aan een van de blaadjes iets wits en ovaals gekleefd. Een ingesponnen dier of zo? Of een heel dicht spinnenweb? We wisten het niet. En het allermooiste... Een lage boom met één lange kronkelende tak waarop je omhoog kon klimmen. De slangenboom noemden we die, omdat die tak zo kronkelde. En toen de bel ging, renden we terug naar het hek, naar dat potlood. Mirjam wilde het meenemen, maar we bedachten ons, we konden het beter laten liggen, dan hadden we morgen ook nog een excuus. We noemden dat Hello Kitty Land, naar die gum, op dat potlood. En we kwamen er heel vaak, bijna elke pauze. We speelden de grote lieve waarbij we alle lieve die we konden vinden op één blad van die slangenboom zetten en toekeken hoe ze met elkaar praten, of in de meeste gevallen gewoon weer wegvlogen. Ik weet nog de luistertak, waar je mocht zitten als je iets wilde zeggen, maar de woorden niet wist, dan legde je je lippen tegen de schors en begreep de boom je vast. We volgden natte slakkensporen, sporen, maakten putjes van modder en bladeren, wetten dat je dit niet op durft te eten. We zwaaiden met takken, kroonden Mirjam de koning, vielen de bomen uit, schaafde knieën, tilde stenen op om pissebedden te zien. We misten de geboorte van dat dier in die pop, vonden op een dag de lege resten. In de lente groeide er iets. Een geel bloemetje, of wit, of iets met rode besjes, ik weet het niet meer. Het voelde zo goed daar. Het was zo goed, ik zoek een beter woord, maar eigenlijk dekt goed de lading misschien gewoon wel. Het was goed. Om met je hoofd en je handen ergens te zijn waar alles leeft, alles om je heen aan het leven is. Niet van baksteen, maar gewoon iets, een ding, net als jij, de hele tijd, dat ademen. Na de zomervakantie was die greppel weg, er lagen stoeptegels. De schuttingen van de tuinen van de buren hadden deuren gekregen. Het was gewoon een soort achteringang geworden voor hun tuin. En dat was het dan. Dag, Hello Kitty -land. Het Amazonegebied voelt voor mij heel ver weg. Het is heel groot en heel ver weg en ik weet wat voor rampzalige dingen er gebeuren als het verdwijnt, als er zulke grote delen van blijven verdwijnen, als er nu aan het verdwijnen zijn. Ik weet dat het uitducht, dat alles uitducht, dat alles opwarmt, dat het kappen gevoel heeft die groter zijn dan ik kan overzien, maar ik voel het niet. Ik weet het alleen. En dan denk ik dus aan Hello Kitty land, die vier, vijf vierkante meter van mijn jeugd en alles wat daar leefde en gebeurde en hoe vreemd het voelde toen dat er niet meer was. toen er gewoon steen de Amazone is misschien meer dan een biljoen keer zo groot. Tapiers in plaats van pissenbedden, geen lieve heersbeestjes, maar apen die spinnen als katten. Er wonen mensen, er is daar echt een koning. Niet Mirjam van Zeven, maar iemand die in een spijkerbroek met pijlenboog jaagt op vissen en illegale bomenkappers. Iemand die weet wat er aan de hand is. 40.000 soorten planten zijn er kennelijk. Ik heb het gegoogeld. Sommige hebben vast vachtjes aan de bladeren. Hello Kitty -land is echt helemaal niks in vergelijking met de Amazone, maar juist dat is het punt. Als zo'n klein stukje natuur al zoveel kan betekenen... zoveel kan bevatten, zo'n thuis kan zijn... iemand zoals mij zoveel kan leren... en dan heb ik het niet eens over de desastreuze klimaatgevolgen gehad... moet je nagaan wat daar dan allemaal verdwijnt.
0: Mooi, dankjewel Nicole. De Amazone is ver weg en heel groot... maar we kunnen het ook zeker dichtbij halen. Ik denk dat we allemaal heel veel hebben geleerd. Uh, Tim, hoe zie jij de toekomst nog van de Amazone?
2: Nou, ik ben nu wel... Uh... De Lula heeft... nipt de verkiezingen gewonnen. Dus dat geeft wel hoop. Het zal niet zo makkelijk worden, want hij heeft nog niet de meerderheid in het congres bijvoorbeeld. Maar um, er is, is echt wel een hele andere wind gaan waaien. Dus daar ben ik heel uh, hoopvol over. Um, misschien ook nog eens over mezelf. Mijn eigen ontwikkeling. Ik begon dus eerst, hè, als ik met allemaal publicaties. En toen uh, met die, begon ik met die inheemse samen te werken. Wat ik nu ben met Stichting Force Forces. Maar ook... Ik zat ook, hè, want ik dacht, god de publicaties, heeft dat nou geholpen? is maar de vraag. Dus ik heb, ik heb toen ook een paar jaar geleden besloten om meer met media te werken. Ik dacht van ja, want je kan daar aandacht voor vragen via een publicatie. Maar ja, goh, die wordt dan door wat uh, een handvol criminologen gelezen. En ding, wat dan, weet je wel? Dus ik dacht, ja, media kan je natuurlijk veel meer mensen bereiken. Dus daar ben ik ook actief uh, in gegaan. Dus toen, ik ben 2017, is er twee radiojournalisten meegenomen. Die hebben een radio-documentaire gemaakt, komt van het woud ik heb ook een prijs gekregen, een hele mooie radio, een podcast eigenlijk. Van Mirjam van Biemen en Meike van Wijk, die, uh, die zijn met me mee toen. En in 2019 kwam het programma De Reunie, is met me, heeft me gevolgd. Dus nou, er kijken dan een miljoen mensen naar of zo. Maar ja, dacht, ook ja, eigenlijk toch geen concrete impact nog, geloof ik. Maar toen, nu is het twee jaar geleden, ben ik met echte documentaire gaan werken. Met, en, en dus een film, ik heb meegewerkt aan een film, de Letter. Die kan je gewoon op uh, YouTube zien. Het gaat over de paus en vier milieubeschermers eigenlijk... uit van verschillende continenten. En ook Chief Dadaj Borari, mijn, mijn voornaamste partner in Crime Prevention. Dus die is een van de hoofdrolspelers van die film. Ik heb nu in laatst... In september ik werk ik nu mee aan een tweede film... over de onzichtbare wezens van het bos. Die hebben we al gefilmd. Hm. Dus die komt nog uit, wordt een animatiefilm. En, of deels animatie, deels echt, maar... Ja, de, 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 de mensen met wie ik werk, dat zijn mensen die Oscars en Emmys hebben gewonnen. Dus dat, dan kan je gewoon veel meer impact hebben, weet je wel. En, en ik, nou, ik ga binnenkort met de Duitse televisie. Die gaan uh, volgend jaar mee. Dus dat is een beetje mijn nieuwe strategie. Ik heb nu al mee, die contacten in die Amazon. Dus ik denk, ja, ik ga gewoon kijken of ik filmcruise kan meenemen, weet je wel. Dat is ook af en toe ingewikkeld, hoor. Want die, ook gewoon let op die veiligheid. Dus dat is toch, uh, nou ja, moet wel heel uitgebreid bespreken. Ik heb, uh, maar goed, dat is weer een ander verhaal, maar Um, ja, dus in ieder geval, dat ben ik nu gaan doen eigenlijk. Dus uh, af en toe filmcruise meenemen. Dat je filmfixer, heet je dan? Hm. Dus het is een nieuwe rol, maar vind ik zelf ook wel heel leuk om, uh, om het echt te laten zien. Dus dat is mijn laatste strategie. En, en, nou ja, en wat ik zelf heb met mijn eigen stichting. En uh, we gaan dit jaar allemaal trainingen geven aan andere Force Guardians. Ze hebben ook wat geld voor gevonden. Dus dat wordt het. Ook omdat die officiële wetshandhaving, dat moet langzaam worden opgebouwd. Dus daarom is het ook belangrijk, juist met die inheemse bosbewakers... en ook de niet-inheemse, niet te vergeten... want er zijn niet iedereen is inheemse in Amazon. Er zijn ook maronnen, hè? bijvoorbeeld afstammeling van gevluchte slaven. Er zijn ook allerlei gemeenschappen van, daar wil ik ook meer mee werken. Ja, om eigenlijk, want die, zijn, die mensen die daar wonen zijn intrinsiek gemotiveerd... om die bos te beschermen. Zij zijn afhankelijk van die bossen. Direct wij eigenlijk ook natuurlijk. maar, maar Alleen we weten dat eigenlijk niet, ja. de meeste van ons. Maar in zekere zin zijn wij ook afhankelijk van die natuur. Of we zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van de natuur... En ook van bossen. Maar zij direct, hè, dagelijks. Dus zij, en zij zijn, hebben dus daar veel meer motivatie om daar iets tegen te doen. En daar geloof ik heel in. Dat kan enorm mobiliseren. Vooral de jongere mensen. En wat ik heel spannend vind nu. Dat, wat je in dat gebied waar ik kom nu. Uh, voor Chief Dada. Die is veertiger. Hij was de eerste die kon lezen en schrijven van zijn gemeenschap. Die is, hij is gekozen ook toen hij dertien was. En hij is naar buiten gestuurd om te leren lezen en schrijven in Portugees. Maar nu. De twintigers van nu. En nu heb je de eerste generatie inheemse die naar de universiteit gaat. Dus dat vind ik. Ik, 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 werk, ik ken veel inheemse universiteitsstudenten. Dus dat vind ik ook spannend. Ja, er is wat makkelijker mee appen bijvoorbeeld. Hè, dan, ja. mm -hmm. Die wonen ook dan in een mm -hmm. stad, of in ieder geval deel van het wonen dus in een stadje. Dus en die kunnen ja, die zijn gewend om e-mails te schrijven sturen en, en, en ja, die zijn natuurlijk beter met taal. En dat zijn de slimme jongens en meiden uit het Woud. En dat vind ik zelf heel spannend om daarmee te werken. Je. Dat is gewoon heel leuk ook om, om, om daar dingen samen mee te doen, ook met, met de mediacampagne. En, uh, en ook dus die Force Guardians, die zijn ook gemotiveerde. Jonge mensen die durven meestal wat meer dan oudere mensen. He, dus dat, ja, het is natuurlijk wel geen. Uh, het is natuurlijk niet zonder risico's om die uh, houtkappers en die boeren te, aan te spreken op hun illegale activiteiten. Dus nou is het is belangrijk dat je met jonge, krachtige mensen bent en flinke aantallen. Maar ja, hier gaan we dus flink, ga ik flink mee door. We gaan ja. heel veel trainingen geven dit jaar.
0: Nou, klinkt helemaal mooi. Dankjewel, Tim. Uh, volgens mij inspireer je zeker een hele nieuwe generatie om uh, beter om te gaan met de natuur. Um, nou, dit was alweer het einde van deze uitzending. Uh, het ging over ontbossing in de Amazone. De gast was Tim Boekhout van Solingen. Ontzettend bedankt. Ook wil ik graag mijn medepresentator Thomas Verhagen bedanken... Uh, Pelle voor de techniek. En Nicole voor de prachtige column. Uh, Reageer op deze uitzending kan altijd op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar vooral, dat vinden wij altijd leuk. Uh, mailen kan natuurlijk ook uh, naar radioswammerdam.nl. Volgende week zijn we er weer op zondag 11 uur uh, op Radio Salto. Uh, als je af, af uitzending wil terugluisteren... dat kan via je favoriete podcastkanaal, Spotify, iTunes of Soundcloud. Of neem anders een kijkje op onze website radioswammerdam.nl. Dit was Radio Zalendam. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week en nog voor nu een heel fijne zondag.